0: Deixar claro pra todo mundo que nossa, nossa Volta atrasou muito hoje Porque o Thiago planejou errado o seu dia E o pedido dele chegou na hora de gravar
1: Pois é Foi exatamente isso que aconteceu
0: O que, que você pediu pra comer?
1: Oh, eu comprei um hambúrguer aqui, na verdade quem comprou foi a minha tia
0: O Thiago tá Trabalhando, trabalhando remoto hoje Mais remoto do que o normal Então tá bom Estamos é, voltando hoje, depois de um milhão de anos, né Empolgação lá em cima, aquela coisa toda. Tá, tá um pouco complicado, porque não tem muito tema também. Agora que o cinema tá voltando, eu fui a primeira vez que eu fui, na real, né, no cinema. É, eu fui ver Tenet, eu não lembro se foi ano passado ou se foi esse ano. Quando que estreou Tenet? Ano passado, né?
1: Foi ano passado. Ano passado. É, ano passado.
0: Mas, tirando aquela, foi aquela época que deu um respirozinho, né? Aí, exatamente porque deu um respirozinho, todo mundo resolveu ir no cinema. E, e, aliás, todo mundo resolveu sair de casa, né? Aí piorou tudo. Mas agora parece que a vacinação tá quase acabando dos adultos, então já tá dando para ir. E a gente aproveitou para ir ver O um Lugar Silencioso 2, do John Krasinski, a continuação direta do filme de mesmo nome. É, na verdade é Um Lugar Silencioso Parte 2, né? Então vamos falar sobre esse excelente filme, na minha opinião. Muito inovador, mas ao mesmo tempo que utiliza de fórmulas já batidas, né? O que na verdade é o quê? É isso aí. Fazer a transição, Thiago, você quer cantar? Ou você tá com o nariz muito entupido pra cantar hoje?
1: Oh, 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 hoje eu não vou conseguir cantar por causa do meu nariz, a não ser que...
2: Dá só um faz um batuque. A não
1: ser que eu cante igual alguém que,
0: que tem o nariz entupido. O Ozzy Osbourne. Quem? O Ozzy, ele canta.
1: Ah, é verdade. Ele é né? É, o Ozzy canta, mas eu, eu, eu sou muito ruim de
0: cantar é, rock, assim, tipo, mandar um Iron Man ao vivo, uma coisa assim, sabe? Você é tá muito ruim de cantar rock, pop, e axé, pacto, né? É, é. Quase tudo. Ai, ai. Julia, é. você que vai cantar então, vai.
1: Ju, hoje é, hoje é seu dia. Inclusive, pessoal, a minha voz tá meio zoada, mas não é desânimo não, é só porque
0: eu, eu tô com renite tipo. Tá com as vias aéreas comprometidas.
2: É. Vou cantar mesmo? <risos>
0: Você se você se sentir confortável?
2: Não. Não me sinto confortável. Então não
0: senti. Então quem vai cantar vai ser a música aí do, da transição. O
2: que aconteceu? I think. I don't know why he came all the way up here.
1: There's nothing left.
0: Nossa, que sempre quando você digita o nome de um filme no Google, você vai lá. Um Lugar Silencioso. É sempre o autocomplete Complete, é. Filme completo dublado. É a continuação do é do Lugar Silencioso 1, que é lá de 2018. Tem lá a Emily Blunt, o Cillian Murphy, que eu adoro, acho ele muito bom. A Millicent Simmons no Ejup, E o Digimon que é aquele cara do final, né? O pois cara tá. do
2: final é ótimo. <risos> o cara daí, né? Eu sempre
0: chamei ele de Digimon também. É, coitado, nós vamos falar sobre isso que, que entrou mudo e saiu calado quase, né? Oh, mas é, é cara do final mesmo, esse
1: filme tem uma hora e quarenta, menos, talvez.
0: Foi dirigido e roteirizado pelo John Krasinski, nosso querido Jim do The Office, mas e, por incrível que pareça, vejam vocês produzido pelo Michael Bay, quem diria? Você achou que ele tava aí só fazendo Transformers e Bad Boys? O cara tá aí produzindo o terror alienígena. Bom, é um filme que era pra ter estreado lá no início do ano passado, né? Mais ou menos em abril ali de 2019. Talvez foi um dos filmes que mais sofreu ele, junto com Viva Viúva Negra, né? Foram os filmes, assim, que mais sofreram com a pandemia. O Vilva Negra sofreu tanto que até a Disney foi processada. É, até Scarlett ficou com raiva e processou.
2: Não, ele, esse filme, se eu não me engano, ele ia sair, sei lá, uma semana se, tivesse, se a pandemia tivesse, tipo, atrasado uma semana, ele tinha saído.
0: É, exatamente. Era, sei lá, ele ia estrear na sexta, os trens fecharam tudo na segunda, né? Foi, foi desse, né? Isso, foi mesmo. tipo assim. Tanto que eu acho que até teve, assim, é, premiere, estreia, teve gente que viu, né? Se eu não me engano.
2: Eu lembro que, na época, o John Kravinsky, ele deu uma entrevista falando... Ele ainda podia lançar o filme... E ele, ele decidiu não lançar.
0: E deixar para depois. E agora veio, acho que eles... Claro que não é o melhor momento, porque não tá tudo aberto ainda, né? É. Então não acredito que a bilheteria desse filme foi muito boa. Mas acho que eles só quiseram meio que acabar logo com isso, sabe? E, e lançar mesmo e tá bom. É, bom, assim, falando só um pouquinho do um antes... Filme de invasão alienígena não é novidade, né? Talvez, na verdade, seja uma das coisas mais antigas do mundo. Tem o Guerra dos, Guerra dos Tronos, é ótimo, né? Tem Guerra dos Mundos lá no... Acho que é do século... Do, década de 20, né? Deve ter 100 anos que tem aquela primeira adaptação do, do livro, do Guerra, Guerra dos Tronos. Guerra dos Mundos!
2: Tá com saudade aí? Guerra dos Tronos.
0: Ah, saudade eu tenho, mas aí quando eu lembro do finalzinho... Eu
2: saudade de triste. quando era bom?
0: É, no outro dia eu tava vendo... Vamos sair pela tangente, já que é a nossa especialidade. Tava zapeando aqui na TV a cabo, porque por incrível que pareça eu ainda tenho, também não sei porquê, acho que é só pra assistir o futebol mesmo. Aí é... tava passando, velho, aquela época que a... a área tá escondida como meio que uma serviçal lá com o Tywin. Nossa, a época é muito boa, bicho. Ah, oh, sei. O Tailwind, ele tá naquela Hard Hall que é toda destruída... Aí o em meio que percebe que ela não é Serviçal, porque ele chama ela de Ela chama ele de My Lord E eles sabem que quem é das classes baixas fala My Lord, nossa, foda Enfim, não é disso O que eu ia falar é. Filme de invasão alienígena é novidade né? Acho que uma ou duas vezes por ano Rola um desses sempre
2: E um desses ruim ainda
0: É, ruim tanto que teve, né? Agora saiu junto com esse, aquele do, do Chris Pratt, da Amazon, que pelo amor de Deus.
2: Eu não achei tão ruim, não. Mas não vou defender também, não. não me... É, realmente. Ele começou muito legal,
0: mas o finalzinho ele, inclusive eu tava até tentando lembrar dele. Uh, que...
2: Eu nem vi. Então, o
0: primeiro que eu já acho muito legal você ver um filme com grande apelo e com um alcance tão grande igual foi o primeiro e esse segundo também se for na mesma onda, de uma IP nova, né? É, é uma ideia nova, apesar do... do do gênero de invasão alienígena no ser novo, você tem ali uma história nova, personagens novos, atores grandes, e que o que eu achei mais legal é que eles tentaram entregar algo além daquele óbvio, né? Que simplesmente uma invasão alienígena, a gente tem que correr e se esconder, né? Você tem todo esse contexto que os alienígenas se localizam e caçam pela audição, né? Então o mundo tem que ser, olha aí o jogo de palavras, um lugar silencioso o tempo inteiro. Você sai daquela mesmice de, de simplesmente se esconder, sabe? Tipo aquele filme do Spielberg, que é a adaptação lá com o Tom Cruise. E mais surpreendente, além disso, é o John Krasinski, que é, o, é, é por uma primeira direção e agora segunda, é, ele é muito competente, assim. Ele faz umas jogadas de áudio, uma direção de áudio, claro que não foi ele, né? O diretor, o... o, o editor de áudio, junto com o editor do próprio filme, que vão fazer isso tudo. Mas né, é tudo dirigido por ele, que é muito imersiva, e a própria produção do filme, design de produção também é muito bem feito, o abandono da cidade, que são coisas que, que, ao meu ver, são muito é, concomitantes entre o primeiro e o segundo. Né? Parece que foi filmado logo em seguida, né, até do tanto que é parecidinho. E é isso. O é, que, que vocês acharam do primeiro na época, só pra gente começar, assim? Cara, eu
1: acho que quando o primeiro saiu, tava nessa pegada do boom, do chamado pós-horror, né? Que seria esses filmes de terror, de horror, que apelariam para uma pegada mais crítica social, que sairiam do, de, de um terror meio, entre aspas, burro e vazio do, dos filmes aí do, dos anos 2000. Mas eu acho esse papo de pós-horror uma bobagem, e o horror sempre comentou sobre assuntos que vão muito além da, do monstro, ou do vampiro, ou do lobisomem, ou do zumbi. E entre outras coisas, sabe? Eu acho que o pós-horror, na verdade, nada mais é do que uma tentativa de retomar um pouco essa, essas coisas. Mas, enfim, esse filme estava bombando na época que o pós-horror estava em alta e tinha alguns outros filmes legais. Eu lembro que, não sei porque, eu confundi esse filme com um outro filme que eu gosto muito, que chama It Comes At Night. Já viram?
0: Eu já escutei o nome. Como é
1: que é em português? É, como é que ele é? Acho que é O Cair da Noite.
2: Aham, uhum, eu já vi.
1: Não. É um filme do Trey Edward Schultz, que é um, um diretor que eu gosto muito. Ele fez um filme chamado Christian, que é bem legal. E não sei porquê. Na minha cabeça, esses filmes... Eu nem sei se eles saíram na mesma época, mas eu, eles sempre tiveram uma relação meio que de proximidade pra mim. O... o é, It Comes At Night tem essa pegada mais, mais voltada pro pós-horror Porque eu particularmente enxergo esse, o primeiro e o segundo filme Mais como um filme de ação e suspense do que um filme de horror por si só É, sim, sim é, Eu não acho que seja tanto essa pegada do, do horror Seria mais um filme de ação e um bom filme de ação assim, Quando eu vi o primeiro filme eu gostei bastante é, Me divertiu, eu gosto muito do final do filme é, e, eu, e uma coisa assim Que é, tem muito no primeiro filme E acho que tem Tão bem ou até melhor no segundo É que As coisas têm impacto As personagens quando machucam Eles machucam Quando eles estão sofrendo, eles estão sofrendo de verdade Aquela cena da banheira Do primeiro filme, né, que é a cena mais icônica Dá pra você tipo assim, Ver aquele, Aquela angústia dela não poder gritar e ter que gritar porque ela tá dando parto, e nesse filme assim... Ela
0: pisa num prego uma hora também? É, não, ela... essa
2: cena do prego é.
0: é... e nesse no início desse segundo isso é levado ao, ao, a vigésima potência eu, né? eu, eu, é,
2: sim.
1: Eu já dei, tipo assim pra mim, esse filme ele me ganhou naquela, naquela cena do menino eu ah. pensei, pô, esse, essa cena já resolveu o filme todo pra mim se ele continuar é. assim, tá,
0: tá excelente porque é. aquela cena é incrível incrível, sim esse filme, assim como o primeiro, os dois foram muito felizes na cena de abertura, velho, na cena de Sim. abertura. E eu até falei isso no no episódio, no, no que a gente falou sobre Star Wars 9, que é lá diferentemente a cena de abertura é uma bagunça nessa aqui, velho, no, no primeiro filme ele consegue te explicar o que, que aconteceu ele fica mostrando meio que uns, uns capas de jornal ali, umas manchetes ele mostra como que a vida tá sendo mostra o pessoal conversando em libras e já te dá aquele choque inicial que é um menino, uma criança sendo pega por um alienígena morrendo e você vê todo aquele drama familiar ali e agora nesse mundo ele faz um flashback né acho que o Krasinski quis fazer isso só pra ele aparecer pra lembrar, ô oh, eu que tô fazendo esse filme aqui mas também é, mata um pouco daquela curiosidade que é que a gente sempre teve, que é como é que foi o dia 1, um, né? o, o dia inicial. Porque, se não me engano, no primeiro filme também tem uma contagem de dias, não é Tipo, 100 dias, dia 109, assim como nesse, ou não?
2: Eu, se eu não me engano, é. tem sim. Porque é, é como a gente vê o tempo passar quando o menino Isso.
0: morre. E aí, nesse, ele vai lá, dia 1, um, e faz a invasão, aí já aproveita e... e e introduz o personagem lá do Cillian Murphy pra, pra depois ele voltar e, e já te pega naquele choque novamente inicial do policial e eles fugiram de carro e tal pra depois voltar. Só me surpreendeu, na verdade, nesse segundo, eu achei que ia ter um salto temporal. Porque eu não vejo trailer, né? Vocês sabem. Então, eu achei que ia passar alguns anos, inclusive até pra, pra justificar o crescimento lá das crianças. Mas não, foi, foi literalmente em seguida, né? Me surpreendeu isso um pouco. Mas, Júlia, é, O filme,
1: ah. rapidinho, o filme começa deles literalmente saindo da casa. Né? Exatamente. É. Mas
2: essa parte é, pra mim foi meio que uma falha, porque o bebê parecia que tinha tipo meses já. Não era um recém-nascido nem aqui, nem na China que bebê. Nasceu pronto, já tava quase andando a criança.
0: Mas ele nasce e logo em seguida já é aquele final?
2: Já. Já é logo em seguida. É, dá a entender que eles talvez tenham andado... Tipo assim, dá pra... dá pra imaginar que eles passaram, sei lá, uma semana na casa. Não sei, eles não deixam tão explícito. Mas a mãe, por exemplo, ainda tá com o pé machucado. Então a gente sabe que não passou tanto tempo assim. Ela ainda anda com a faixa com... no pé. É, Eu acho que, inclusive, é um dos maiores é. indícios de que não passou muito tempo.
0: Uhum, uhum.
2: É, porque o bebê realmente, eles pegaram um ator pro bebê, que o bebê já estava assim, muito avançado pro recém-nascido. É, mas, assim, uma das coisas favoritas que eu, desse filme, assim, eu amo qualquer filme de monstro, de invasão alienígena, mas é muito raro você ter um filme é, tanto de terror, quanto de... que você sente o terror o tempo todo, que você fica tenso o filme todo porque geralmente filmes de terror a gente vai assistir e chega uma hora que a gente para de assustar, porque a gente, se, a gente né, fica habituado àquilo que está assustando a gente e nesse filme, tanto no primeiro quanto nesse segundo, você assusta o filme inteiro, porque você, eles constroem uma, uma tensão que é tão bem, tão imersiva que qualquer coisa, qualquer barulho se assusta tanto quanto os personagens é, talvez isso tenha sido melhor no primeiro porque foi uma surpresa né? a gente começa a assistir o filme completamente em silêncio dá até uma agonia é, principalmente pra quem viu no cinema e quem teve a sorte de pegar uma sala calada né
0: é, no, e... no primeiro eu dei sorte nesse eu tive, é... que, eu tive que pedir pra um casalzinho ficar em silêncio ali do meu lado eu fiz aquele famoso
2: é a primeira sala que eu o, o, assisti o primeiro filme a sala estava lotada lotada mesmo e a, gente consegui, e a sala inteira ficou em, em silêncio Acho que eu nunca vi isso acontecer. E a segunda a sala tava vazia.
0: O negócio é ir assim, terça-noite, que é tranquilo.
2: É, não, a segunda eu fui na terça-noite, em é, pandemia, exatamente. tava super vazio, devia ter, tipo, sei lá, cinco pessoas na sala, um pouco mais, e uhum. as pessoas realmente fizeram um silêncio. E, mas esse filme é um filme muito mais barulhento do que o primeiro, né? Isso a gente pode concordar, é um filme muito mais barulhento. Tem diálogo.
0: É, tem muito mais diálogo.
2: É, quase o filme inteiro. e Toda hora eles fazem algum barulho e com algum monstro. Meu Deus!
0: No primeiro tem dois diálogos, né? Na hora que eles vão na cachoeira, que é o pai conversando com o filho. E quando eles se trancam lá. É, nesse tem diálogo o tempo inteiro. Do, do cara, deles lá naquele bunker. Eu não sei o que é aquilo, né? É, inclusive é que... É um bunker mesmo. É, é mas o que é muito legal do design de produção, dos dois filmes... É que eles sempre... Eles, eles se passa meio que numa zona rural, né? Não numa fazenda isolada, mas é uma cidade pequena ali, que a maioria das pessoas são, são fazendeiros, pequenos produtores, então você sempre tá envolto nesse ambiente daquelas máquinas. No primeiro você tem aquele tanque de grãos, né? Eu não sei o nome de nada disso, tá, gente? Desculpa aí você que trabalha com isso. E aí nesse segundo você tem um bunker ali que parece que é... Pelo que eu entendi aquilo é já existia, né? Eles meio que só aproveitaram. Já, já existia
2: inclusive não eu não entendi aquilo como um bunker eu entendi como tipo uma casa de fornalhas ou algo assim porque é aquilo é, é tipo uma, é uma fornalha. fornalha né pode ser é, exatamente que constrói metais e tal então eu imagino Isso. que aquilo ali é, tanto que tem várias coisas penduradas uhum. tem aquelas roupas é de... o galpão com
0: aquilo dentro né é? E é legal que você muda um pouco a ambientação né você não fica você não fica com aquela Aquela coisa aí, toda igual de, Da cidade destruída, sabe Walking Dead, sabe
2: uhum, Sim, com é certeza legal, E que é uma, uma explicação Muito plausível Do porquê que eles sobreviveram
0: Porque
2: numa cidade Grande, como manter uhum, Em silêncio, uhum. entendeu é, Seria muito mais complexo E Do que realmente eles estarem ali Numa cidade bem pequenininha e mesmo assim eu imagino que só 99% da população morreu né? pelo que, que eles dão a entender inclusive eu queria discutir com vocês porque é, nas pesquisas que eu fiz de curiosidade sobre o filme eu li uma matéria comentando quantos, anim... quantos bichos teriam caído na terra primeiro que, vou começar aqui eu não gostei muito da explicação de ser tipo um meteoro não, mas não é um meteoro,
0: é um negócio que cai do céu ah, eu tinha tipo, não não, que Exatamente, eu também tinha
2: entendido. Não, eu sei, alguma coisa caindo, mas eu também não vi como um pedaço de pedra que tinha coincidentemente um monte de bicho ali. Eu entendi que foi algo colocado ali.
0: Eu Não, eu acho que você não pode falar isso. Nenhum nem outro.
2: Não, não, eu não posso falar não, é uma teoria mesmo. Ah, tá, ok. É uma teoria. É, a minha teoria, o que eu entendi, tanto do primeiro quanto do segundo, foi isso, que seria meio que como o Alien sei lá, e o predador colocou aqueles bichos aqui. Uhum. É, ou então foi um acidente. Obviamente, pode... No, como é que chama aquele da no do não, Chris não? Pratt, é a, a Guerra do
0: Amanhã, é um acidente, né? Que, inclusive, é uma das melhores partes do filme é, 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 até você descobrir isso. Aliás, não. Não vamos falar desse filme, né? Vai lá. É Daquele lá, é um, é um acidente.
2: <risos> Mas é, é um... um eles estavam trazendo os bichos de carga. Isso. E aí a nave cai na Terra.
0: E aí os bichos ficam soltos. O a... Guerra
2: da Manhã é assim. Isso. Eu imaginava como ou um acidente assim, ou então que tinha sido propositalmente colocado aqui. Uhum. É, porque eles não são animais racionais o bastante para eles terem descoberto aí como viajar entre planetas.
0: Uhum.
2: Né? Eles, são meio... eles são animais.
0: São, são animais. É, eles parecem ter... Assim, um objetivo claro, né? Não, não parece. É, assim é, mas eu acho que a ideia do filme não é essa. Não é você mostrar a sociedade alienígena invadindo. Né? É você mostrar a história dos sobreviventes, sim. né? O que aconteceu não importa. O que importa é o que nós vamos... Como nós vamos lidar
2: com isso, Por isso né? que eu achei um pouco desnecessário aquela cena do meteoro, entre aspas, caindo. É, apesar de eu ter... Tipo assim, não tenho crítica nenhuma a cena do primeiro dia porque ela é super barulhenta e ela te dá uma agonia, uma falta de ar de que, meu Deus, como que a pessoa sobreviveu é, a isso?
1: A transição é, é muito bom
2: gente, as reações deles são muito rápidas você tipo assim, não tem, como que uma pessoa sobrevive aquilo porque a, até a cena, o João não viu a cena do trailer mas o trailer no início também é aquela cena que o John Kravinsky ele sai do carro, e vai falar com o policial e aí um bicho passa e derruba a viatura. basicamente aquela cena, e naquela uhum. hora ele já sai correndo, ele não fica tipo estático olhando, que é o que talvez uma pessoa normal faria, sei lá, ele já sai correndo, mas ao mesmo tempo ela também tem uma reação muito rápida, quando o ônibus começa a voltar, ela começa a voltar também e de repente sabe dirigir de ré, é tudo bem que a gente pode pensar assim, ah, foi uma emoção dela, né? Todo não tem que saber dirigir de
0: ré, Júlia Eles não pediram pra você fazer isso lá no seu exame, não. <risos> não,
2: não naquela, não, numa <risos> não numa velocidade daquela <risos> com <risos> ônibus e ali Ah, mas isso aí
0: fácil, eu acho. Se você isso conseguiu, você passa. tá
2: seguindo o seu coração, é,
0: só, ó, aquilo lá era pra eles terem sido atropelados assim, bonito. <risos>
2: sim. Sim.
0: Eu fiquei pensando na mesma coisa. É, mas assim, o que eu achei legal dessa cena de abertura. É Sim, né? a direção de som, porque quando você tá é. com a câmera seguindo a é menina... É totalmente
2: diferente, né? É,
0: aqui é surda, Ui. né? E você não tá escutando. Ou, na verdade, você tá escutando ali como ela escuta, que é tudo muito abafado e tal. E aí, quando ele chega, quando você, você muda a câmera para um, um olhar subjetivo do outro personagem que tem a, a audição normal, aí volta para aquele pandemônio e tal. Isso é bem legal, né? Você tem uma, uma ideia de imersão ali Sim. o tempo todo.
2: Sim. E... Sempre que ela tira né, o aparelho, você tem aquela, o som completamente morto. E isso é muito, muito agoniante. Porque você já tá num filme silencioso.
0: É, exatamente.
2: É, ela está sempre em silêncio, você fica sempre tenso. Mas a hora que, que você tira totalmente o som, você não sabe se ela está fazendo barulho. E ela também não sabe.
0: Sim, ela não, ela não tem noção do próprio barulho dela. Né?
2: Ela não tem noção do próprio barulho. E ela teve que se treinar... Sem ter essa noção Gente, imagina o que foi isso Como que você se treina
1: o que é... que você, Como que
2: você sabe o que faz barulho e o que não faz
1: Pois é, isso é muito legal
0: Cê do Júlio, você gosta de tudo, todos os filmes desse tipo, Eu você também, Thiago, dos filmes de terror e tal, apesar de você acha que esse não é. O terror e esse tipo de filme, até de invasor alienígena, assim como a ficção científica, são gêneros que sofrem muito com assim, coisas muito genéricas e muito repetitivas e tal. Então, o que eu acho mais interessante ainda é eles terem esse alcance com esse tipo de gênero. Porque é difícil, velho. Você vencer o preconceito. Eu, por exemplo, sou um cara que não vejo terror porque eu sei que a maioria é muito ruim. Sabe? Eu vou ver o... o... Como é que chama aquele universo horrível lá do, do James Bond? O Thiago Costa. Oh, pô, não isso? é tão ruim assim, não.
2: É maravilhoso. É, eu vou
0: ver a boneca da Annabelle 7 lá. Nossa, esse tem que ah, mas
2: aí não é deles. Você tem que assistir. Não, não é dos...
0: A Maldição da Chorona.
2: Esse <risos> eu não tive coragem, não, Thiago.
0: É filme de espírito genérico, é a mesma coisa, sabe? Igual filme de invasão alienígena genérico. É, é, então, mas por que, que eu comecei a falar isso? Não sei. É... Você
2: tava falando que eu gostava muito, que eu falei que eu gosto de todos. Não, é porque
0: são, são gêneros que sofrem muito preconceitos, alguns infundados e alguns com razão, né? Porque você tem muita coisa ruim, mal produzida, muita coisa genérica saindo, mas que... Não quer dizer que eles não possam contar boas histórias, né? E acho que aqui você tem um exemplo disso. E é, esse, esse pós-horror aí, que, dessa ideia dessa nova onda de horror lá, com o, o rapaz que fez a bruxa, o Dor Jordan Peele agora, apesar de tipo, que eu não gostei muito do outro. Mas ele vai. você viu até que ele tá produzindo um remake do Candyman? Vi. Eu vi, eu vi. Eu tô doido. peguei lá. Legal, porque o Candyman, o primeiro lá, é loucaço, né? Eu quero muito assistir o Candyman do Jordan Peele Mas, assim, e, e é difícil, às vezes, é, você conseguir agradar o grande público. E eu nem diria agradar, mas chegar no grande público com esse tipo de história. Eu acho que aqui conseguiram, né? Claro que deixando, deixando de lado toda a parte da pandemia, aqui, que não vai deixar atingir igual, igual queriam. Mas é complicado. E, e, e talvez, se a gente... Desse mais espaço para esses tipos de gênero, a gente conseguiria contar boas histórias neles, né? E se a gente parar de produzir coisa do James Wan, é né, não, Thiago? <risos> Cara, não, o problema, o, problema, o problema não é o James Wan, assim.
2: Não, o problema, coitado. Pobre James Wan.
1: Não, e o James Wan, assim, dos filmes que ele faz ali, ele costuma ser um dos melhores, né, nesse gênero específico de terror que ele construiu aí. Os filmes que ele dirige são de longe os melhores, né? A mansão... O, como é que fala? Mald... Como é que é o nome
0: lá do... É, The Conjuring. Como é que, é... que tá? Invocação tra... do Mal. Vocação do Mal. Um, dois, Ele foi alfabetizado na, na Suíça, igual a Sasha.
1: <risos> Cara, eu, eu ainda não vi o três. Uh, tem na HBO Go e eu pretendo assistir. Mas o 1 e o 2 são bem legais assim E, e por que parece o
0: Annabelle 2 Não é tão ruim É,
2: é mesmo, não é tão ruim
0: o melhor filme do James Wan é Aquaman Mas se não me engano,
2: é. os Annabelle não são dirigidos por eles né?
0: Ah, mas ele põe o nome né Põe o nome e a responsabilidade é sua Ele, ele, bota, na,
1: ele bota na produção ah, Ele é produtor desses filmes tudo
2: Não, é só o mesmo universo
1: é, então, a, Tem a, a Freira Mano, esses filmes a são a tudo embalva, Chorona, né?
0: É tudo filme de espírito eu fui ver lá o Invocação do Mal 1. O filme não, não quer dizer nada, você não, você não tem nenhuma O que que você tá contando ali além do horror por si?
2: Não, esse esses do esses do James Wolf tem, eles têm uma história por trás, por isso que eles são um pouco melhores.
0: Não, eu não acho que assim todo filme tem que ser super profundo também, mas eu, eu, o filme eu, eu, eu sou cagão, eu admito, tá? Eu tenho medo mesmo, claro, eu tô eu tenho dormir, não durmo e tal. Ah. Mas eu acho que quando você tem alguma coisa pra contar, eu consigo superar o meu medo de assistir. Esses, pra mim, você não tem. Você só... É, é simplesmente passar medo passamento passar medo. Aí não me pega muito. Se seu negócio é esse, tudo bem.
2: É, afinal, a gente vai, tipo, em montanha-russa, só por passamento
0: ah, não, mas tem adrenalina ali, você quer... tem
2: justificativa nenhuma. Ué, adrenalina... Eu... Adrenalina eu tenho no filme de terror também.
1: É, mas eu acho que a questão toda é porque esse filme do James Bond que o realmente dirigidos é por James Bond, eles são bons no que eles fazem, no que eles se propõem. Que é ter um, um filme coerente, que tem um clima mais pesado, que é onde você tem medo. Ou, e o medo, ele é sens sen sensitivo e sentido. Assim... Pelo clima também, sabe? E não apenas pelo jump scare. O problema é que nos filmes de, antes desse Invocação do Mal, o James Gunn já fazia alguns filmes bem legais. Mas é, durante o começo dos anos 2000, o cinema de horror estava muito baseado em cinema de jump scare. É, found footage e jump scare. E, e o James Gunn veio um pouco para limpar um pouco o paladar, sabe? Porque os, os The Country lá, aqueles filmes, eles não, não, não são dependentes muito do James Carey, sabe? O clima que é construído em volta, acaba ajudando muito. Tem um filme que eu adoro, que chama The Babadook, não sei se já viram. Sei.
2: Não, eu sei qual é, mas nunca
1: vi. Acho que você vai gostar, Ju. Mas esse filme, o The Babadook, acho que ele me, ele me lembra um pouco os The Country do James Gunn, assim. Porque ele tem uma pegada de ser um, um medo pelo Desconhecido, sabe? Por você não estar entendendo o que está acontecendo. E essa brincadeira com o que é real e o que é. Tipo, o, tá tipo nas... o Cutiolo.
2: Curti, é, velho.
0: O Lovecraft fazia
1: isso
2: é, 100 anos verdade. atrás, já. Não,
1: mas a questão Sim. toda é que o que.
2: Não quer dizer que é novo, João. A gente tá falando da, da estrutura do é, negócio.
1: O que tava predominando no, 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 nos anos 2000 era aquele cinema de horror baseado em jumpscare. Era o que tinha. Entendi, entendi. Mas, é, eu acho que o, o James Gunn tentou fazer um. O James Gunn. James Wan. Tentou fazer uma coisa diferente falando James Gunn. É...
2: é, você já falou James Gunn. É, porque, aqui, né? Nesse... É
1: porque eu vi o Esquadrão Suicida, galera.
2: Não, eu só acho que você tá entupido aí e não tá saindo, One uma... Não sai é. Gunn.
1: Gunn Gun, e é, é, Gun. eu, eu vi o Esquadrão Suicida, eu espero que a gente faça um programa sobre porque eu adorei o filme. Vamos
0: falar. Vamos
1: falar. É, é o próximo. próximo. Talvez, o filme é legal de mais. Manhã,
0: depois Me diverti super É. Sim, sim. é, eu entendo. Mas é, é, é. Eu acho interessante ele ter trazido. Porque, querendo ou não. Houve uma maior discussão a respeito de, desse universo do James Gunn. James Wan, olha aí. <risos> é, agora com os, o, 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 o. Pio, Como é que chama o cara? Do A Bruxa, velho? O do... nome dele é no Roger Ebert. Roger Ebert. O, eu o, eu o, eu era era... Roger Eggers. Não vai assim. É, o Hereditário lá também, que é outro... Robert Eagers, Robert lembrei. Robert Eagers. É, é o mesmo? Não, o Hereditário o cara, é outro, né? O cara do Hereditário
1: é o... Nossa, esqueci o nome dele.
0: Enfim, dessa, dessa nova leva que, que fugiu do Jumpscare e fugiu do óbvio, né? Que eles, que é muito retratado também, as pessoas usam muito como terror psicológico, que é essa parada de você sentir o medo o tempo todo e que... é. Você, o seu terror é, 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 na, é, na, é na simpatia que você está sentindo ali. Você, você fala assim: Ó, eu me imagino nessa situação, o que, que eu ia fazer, entendeu? Porque é, é uma parada que você está mexendo ali com sentimentos tão profundos de horror do personagem que eles acabam te atingindo. Porque antes, quando você tinha o jump scare acho que você tinha jump scare e o gore, né? era simplesmente pessoas gritando e morrendo. Então, quando você vai para essa parte muito mais entrando no personagem, as relações dele com o mundo, com os outros personagens ali ao redor, você consegue aterrorizar mais sem ser tão apelativo. Então é interessante, é legal,
2: mas eu tenho medo. Acho <risos> é que no final ele vai é tá fazer uma conclusão. Sim.
0: Não, não, não. Mas o, o, o Herbert e o Ari Aster eu gosto muito. O James Wan é que eu é porque eu não gosto de Espírito. Entendeu?
2: Mas ninguém gosta de espírito. Gente. Eu acho muito batido.
0: <risos> Apesar de que o Hereditário também não é espírito, né? É demônio. Só que aí ele tem todos outros quesitos que ele é muito legal.
1: É, mas Eu acho que o rolê... A gente tá falando demais de outras coisas e não de um lugar mas só pra acabar aqui, é que o, o rolê... Não, é, que é, é O rolê do Ariaster, assim, é... eu não sou um grande fã de Midsommar, não, mas é... o Hereditário eu gostei muito, eu ainda defendo demais esse filme, assim. E eu acho que o, o Ari ele brinca muito com o um esquisito, sabe? Com o um estranho. E, e ele é muito bom diretor de, de ator, assim. E ele sabe escolher uhum. muito bem o elenco. Aquela menininha do, é, do hereditário, sabe? Ela faz assim, Sim. e a gente consegue ficar arrepiado, cara pra não fazer nada, sabe, basicamente. Então, é... eu acho que ele, ele é muito bom de brincar com a esquisitice do que tá ali na, na tela, sabe? Com uma, uma coisa que é, é normal, mas ao mesmo tempo é muito esquisito. E, e esse estranhismo, que é o que vai construindo na nossa cabeça, aquilo que a gente não entende e vai né, deixando cada vez mais estranho, bizarro chegar no ápice e ir é, né, meio que
0: é, te levando nessa nesse ciclo de loucura que não acaba mais. Assim. É é aquela ideia de que quando você não vê o que é de fato, né, você preenche com o pior possível. Sim. Então quando você não mostra tudo o tempo todo, você vai preencher aquilo com o que você mais tem medo, porque você sempre vai pensar o pior. Né?
1: E eu acho assim, agora voltando para esse filme, esse filme ele é bem straightforward, né? Ele você chega você já sabe qual é a sua ameaça, você já sabe qual é, inclusive, o ponto fraco da sua ameaça, porque já foi mostrado no primeiro filme. Uhum. A questão toda nesse filme é como que a gente vai sobreviver a esses bichos que são basicamente indestrutíveis, ao mesmo tempo a gente tá todo ferrado com um bebê e quase sem oxigênio. Assim, é um rolê é muito de sobrevivência, sabe? eu enxergo esse filme muito mais como um filme de sobrevivência do que um filme de horror em si. E eu acho que isso é muito legal, porque acaba criando uma sensação de hipossuficiência em relação ao mundo externo. E, e aí as soluções que eles têm que encontrar, que é o que me, me faz ficar interessado no filme, sabe? É, eu acho muito legal que o filme basicamente se passa em dois lugares. Né?
0: Quase o filme todo ele é na, no, no tal do, da fornalha, né? É, mais ou menos, né? Você separa o grupo ali no início, aí a, a, a é. menina e o, e o Cillian Murphy vão pra longe, né? É, mas assim, você tem ali... Ele... Mas
2: não mostra muito eles indo, né? É. É, é muito rápida a viagem deles, não é que nem, Sim, sei lá, né? The Walking Dead que eles andam o, cam... o, o filme inteiro.
0: Agora, vocês dois, vocês não acharam o design, principalmente, o, o primeiro já tem muito disso, mas o segundo, muito influenciado por Last of Us não, velho?
2: Sim, com certeza. Eu não sei se era porque era simplesmente um cara andando com a menininha Pode dizer. Eu nem
0: pensei muito nisso. Cara, aquela parte do trem que eles vão numa estaçãozinha, mano, é igual. Eu falei assim, eu tô vendo. Inclusive vai ter série agora, né? Com, com é, o claro. Pascal. É, é. É. Mas eu falei, cara, é igual, é a mesma coisa. É, é impressionante como a gente sempre. Tá começando a ter uma retroalimentação, né? Os jogos começaram a ficar cada vez mais, principalmente nessa parte do Naughty Dog, mas. É, é... Os não, os jogos começaram a ficar mais cinematográficos e agora ah. o próprio cinema tá voltando e pegando emprestado do que ele antes fazia, sabe, do que ele antes influenciava agora ele está sendo influenciado por mas nossa, apareceu muito aquela parte verde ali, isso porque eu só joguei o primeiro, né okay. tanto que dois
1: anos atrás a gente teve né, Call of Duty The Movie, chamado também de 1800 é, 1917 é, <risos> 1960, é. que é
0: basicamente uma cinemática de Call of Duty é. mas eu gostei, não quer dizer que é ruim não Não, eu, eu, eu gosto de falar mal desse filme
2: eu também não é. gosto desse filme não
0: mas eu achei exatamente é, por ele que a gente falou mais cedo que ele se passa todo na, na zona rural talvez porque o Last of Us seja bem assim também mas a construção de universo ali como que ao mesmo tempo que você é, é totalmente silencioso e você vê a grama continua crescendo as pessoas eu acho muito legal essa este, esta, estática não essa estética do o planeta continuando sem os humanos lá mas quando você sai da cidade então você vê aquela floresta tudo renascendo as coisas todas abandonadas enferrujadas e as pessoas passando ali né é, acho que eu já falei
2: isso eu tô mas tem uma isso. questão nesse filme que também tem não tanto, não tanto em Last of Us por algum motivo, mas que praticamente nenhum animal conseguiria sobreviver, né? Eles têm. Não é, só limpou a... Né? Limpo a terra dos humanos, mas também limpou dos animais. Porque, com exceção de, sei lá, pássaros. as aves. É, e peixes, né? Óbvio. Os... Eu imagino que os bichos tenham hum. limpado tudo. Porque eles não foram lá pra matar os humanos. Eles matam qualquer coisa que se move, né? e faz barulho, então é. por isso que no...
0: total, acho que eles não fazem distinção né?
2: não, e eu acho que a parte que você fica mais agoniado também no início é, na cena da cidade lá é que tem um cachorro latindo que, né foi um dos primeiros a ir embora, eles não mostraram é ainda bem, mas que ficou bem óbvio
0: é Igual o do celular tocando, né? A cara lá deu pra ver vindo sim, de longe porra. também. Na hora que começou, todo mundo escondeu. Eu falei assim, vai tocar o celular, certeza. É, é,
1: é. Aí começou o... E aí, é. cantou já. É. Acabou que ia cantar. É verdade, é. eu fiz... E saiu tudo errado, porque não, provavelmente não é assim que é o... o...
0: É, eu não o... lembro como eu era o toque. acho que era aquele né? padrão, que era... tão. Era toque de iPhone. É. Você falou de atuação, Thiago. É, a atua... aliás, quem falou de atuação? Foi você que falou que o Ariaster escolhe muito bem atu... os seus atores. Sim. Mas assim impressionante também nos dois aqui, velho. O a Emily Blunt e as e as, as duas crianças. O Cillian Murphy também é bom e tal, apesar de que ele não tem tanto espaço assim para se mostrar. É mas assim a, as crianças principalmente principalmente a menina surda né como ela consegue transmitir a vida dela e e, e a, ao mesmo tempo que é agoniante ela meio que é acostumada a viver daquela maneira e ela consegue transmitir isso para uma pessoa que não é é incrível incrível muito cara
1: só, só um parênteses antes da gente falar sobre as intenções eu já não consigo mais olhar para Celia Murphy e não ver os aqueles memes do Thomas
0: Shelby ah, porque fizeram figurinha, né? Ele fumando, ele fazendo não sei o quê. É,
1: é que, que tipo assim, como ele é macho alfa e, e descolado e um, é, e um. famoso canastrão. É, e um espelho do verdadeiro homem. Nossa, eu dou muita pala é. disso. Eu não sei até que ponto a galera, tipo assim, leva
0: isso a sério, é só. Ah, tem trouxa é, pra tu é, compra, assim... compra, curso, compra curso de alfa aí na, na internet.
2: Mas eu achei que ele ficou muito é. diferente, gente, de Barba. Eu quase não reconheci ele. É,
1: demora um pouquinho pra você sacar,
0: mas o olho é. dele entrega.
2: É, o olho dele entrega.
0: Não, no trailer eu já vi, não. Porque no, eu vi o primeiro trailer desse filme só.
2: Eu não lembro dele não. É, é quando eles
0: estão entrando lá no, no lugar onde ele mora, né, naquele galpão, aí ele pega a Emily Blanche assim, põe a mão na boca, eu vi o olho dele e falei, caramba, é o Cillian Murph. Legal. E não tá no filme de Nolan, né? Porque o que parece Porque o Cinema faz todos os filmes do Christopher Nolan. O
1: Dilma são lá, que, que não aparece tanto, né? Mas é, aparece mais pro final do filme. Mas ele, ele tá ok, só que os destaques são os três, né? As duas crianças e a Emily Blunt, que é, ela é muito
0: boa. É, antes de falar dele, eu queria falar só de partezinha que eu achei complicada, que aí eu acho que é um, um pouco de, de falta de estrutura de roteiro mesmo. O Cillian Murphy, quando eles chegam lá no bunker, ele fala assim, ah, olha só o, o, o Emily Blunt, você não sabe como é que é o mundo lá fora, as pessoas hoje em dia são piores que os bichos. Aí eu falei, nossa, foda, vai mostrar a sociedade toda corrompida, e, e como que para sobreviver as pessoas se tornaram animais e tal, o que também não é nada novo, isso é bem típico de mundos pós-apocalípticos, né? Mas eu acho interessante ver né, essa, esse downfall das pessoas, como as pessoas se tornam é, pessoas horríveis para sobreviver. Fiquei esperando isso. Chegou a cena disso, que ela é naquele pira eu falei, não, vai ser foda. Aí a galera chega, aparece, a menina pula água, eles vão todos embora e morrem assassinados. Eu achei que assim a, foi uma construção feita anteriormente, que no final não entregou o que ela prometeu, né? Eu achei que eu ia ver a sociedade caída ali daqueles humanos é, tribais que se entregaram para para selvageria social porque não existe mais construção cívica, né? Mas não, eles só vão embora, eles aparecem, prendem a Minerva na água e acaba, sabe? Eu fiquei um pouquinho, hum, fiquei não, acho que faltou mostrar ali essa, aquela sociedade deles e como eles eram pessoas horríveis.
2: É, eu acho que na verdade essa foi uma fala mais sobre ele do que sobre a sociedade em si, porque não dá indícios que ele conhece a sociedade. Só que ao mesmo tempo é, e não é trabalhado muito a relação dele com a esposa, né? Que é a única personagem que a gente sabe que tem, que conviveu com ele. Exceto no momento que é, a Emily Blunt falou pra ele que, tipo assim, você viu o nosso pedido de ajuda e você não foi lá sabendo que era o seu amigo. É, e realmente isso, né? Meio que mostra, o, sei lá, o caráter dele. Mas, ao mesmo tempo... É, a gente tem aquela introdução que o menino vê que o cara não enterrou a esposa. É, não sei também se é possível enterrar alguém sem fazer barulho. Nunca enterrei ninguém. Não sei não sei se é possível. Eu imagino que seja, pelo menos, ele pôr umas pedras, sei lá. É, mas que deu a entender que ali era tipo um lugar de culto para ele, né? Ele não conseguiu se desfazer da esposa dele e manteve a mulher lá. É, só que isso também não foi trabalhado. É, a gente tá vendo aqui eles deixaram tantas coisas em aberto que eu tô imaginando que vai ter um dois, um três. É, eu achava que não ia ter nem o dois, mas <risos> estamos aqui falando sobre isso. É, inclusive,
0: quando eu fiquei sabendo do dois, eu falei, hum... É... Não acho uma boa ideia, mas acabou que foi. Ficou legal. É... É, eu também não tava botando no mas eu, eu acho que quando ele falou assim, você não sabe como as pessoas lá... Sim, ele estava fazendo um pouco dele, mas ele estava claramente se referindo àquela, àquelas pessoas que aparecem no final. Não sei se era tanto sobre ele, né? O sobre ele era mais ele ali tentando ficar estático. O que, inclusive, também é, é estranho, porque na hora que ele chega lá, ele fala: Não, vocês não podem ficar aqui, eu não posso ajudar vocês. Aí a menina foge, aí ele fala: Não, você tem que ir atrás dele. E ele, ah, tudo bem, eu vou então. Sabe, eu achei muito, muito repentino essa mudança dele, né? Alice tem uma conversinha e ele decide ir atrás, então, pra um cara que tava tão relutante antes.
2: Eu não sei, porque, ao estranho. mesmo tempo, é, mostra que ele tinha uma certa ligação com a menina. Porque naquele evento lá do futebol, ele era a única pessoa conversando com ela. Então, ele mostrou que, assim, que ele se importava, tanto que parece que eles tinham... Ele ficava tentando aprender como falar com ela, né?
0: É, que é exatamente o dive, né? Que é de, de, de é, mergulhar, assim... que ele usa depois. O famoso Chekhov's Gun. Tá aí, ó, bacana.
2: E okay, aquela. Assim. Mas a cena toda do Pier, eu não, não é uma cena que eu gosto, porque eu acho que é a única cena que as pessoas nesse filme são idiotas. É, tipo assim, a menina vai lá, nunca tinha enfrentado um bicho perto da água e pula na água. E os caras que viviam do lado do Pier não tinham descoberto ainda que o bicho não, não, não nadava. Sério isso?
0: não, mas eles sabiam, eles, isso não impede porque eles, eles. não
2: pularam na água, eles, não, eles não pulam eles ficam correndo
0: não, eles tentam seco. correr, mas os bichos são muito rápidos eles pegam alguns, tem alguns que vão pros barcos não, não
2: tem, tem, tanto que tem dois que vão, é, vão pros barcos gente, pula Às na vezes água, eles não
0: sabiam mesmo e não. eles
2: moravam lá, então eles sabiam é, é, dá a entender que eles não sabiam sim é. Então isso é um pouco meio. Um pouco, é um dos questionamentos que eu também vi nessas curiosidades que, que eu procurei de tipo assim, como. Como ninguém descobriu que os bichos não sabiam nadar. E outro ponto que eu descobri, que aí vai ser uma curiosidade divertidíssima: o John que deixou pista sobre The Office no filme.
0: Olha, o quê? Peraí, deixa,
2: deixa eu achar aqui que eu anotei.
0: Ele olhou para a câmera uma hora e fez, fez o cara
2: de...
0: Não, o nome da
2: cidade que eles moram é o nome da cidade que o Jim mora também. Scramble? Stanford.
0: Ah, não, é porque ele vai para filial é, de Stanford. ele vai para filial de
2: Stanford. Ah, sim. E, na verdade, eu acho que foi só, não, não sei se foi uma homenagem, mas é uma cena bonitinha. Que é que tem uma cena dele com a Pen ouvindo música no, no fone de ouvido juntos. E aí tem, no um tem uma cena dele com a Emily Blunt também fazendo isso. Que é uma das cenas mais fofinhas uhum. do filme. Acho que é a única.
0: É, é verdade. Mas
2: eu acho que a gente pode falar aqui da cidade. Que eu achei isso, assim, ok. Ah
0: não, essa é a pior parte pra mim. Da, da ilha, você é, fala. É, da
2: ilha. Que, que as pessoas estão lá. É, faz sentido realmente ser um lugar né a salvo. E, e faz uhum. tão pouco tempo, porque se a gente for pensar assim, ah, mas como que as outras pessoas não descobriram? Só que, a gente, faz pouco tempo da invasão,
0: né? É, e tá assim, e foi muito. Parece que a, a, a invasão, além de fazer pouco tempo, ela, ela durou. Ela foi muito rápida. Foi muito assim, sei lá, em coisa de uma semana já tinha tudo ido pro. É. Pro, pro espaço, sabe? Já não tinha comunicação, já não tinha governo, já não tinha exército, sabe? Não pareceu uma coisa que eles ficaram anos lutando. E aí uhum. deu naquilo ali Foi assim, cara, o meteoro caiu hoje Daqui a quatro dias já tá todo mundo preso em casa Sem sair, entendeu? É, aí eu fiquei
1: curioso Mas isso é só uma curiosidade minha Acho que não tem nada a ver com o filme sim, que Não é uma falha do filme Mas será que o um meteoro só caiu nessa cidade? Ou tipo assim, caíram meteoros No mundo todo não. Vários desses?
2: No filme eles falam de um meteoro Que caiu no México
1: ah, é, não, Acho que não um não é. dia
2: antes um negócio assim e aí tem aqueles que caem, mas ele cai em várias áreas, que ele, ele vê o meteoro partindo, né? Uhum. Não cai só... Aí a questão é, caiu no mundo todo? Não sei.
0: Vocês não sabem se é um meteoro.
2: O negócio que caiu... O
0: como O, o aerolito, a, que, que é? Aerolíticos? O
2: OVNI, né? O Sim. objeto não identificado.
0: Mas ele não é voador, né? Ele tá caindo, veja bem.
2: Mas se ele tava lá em cima, ele voou alguma hora.
0: De aviação juntos. Ah, não, existe,
2: Mas, João, existe. tudo que está em cima um dia voou.
0: É verdade. Grandes frases, juro. Tudo que está em cima um dia voou. Quer <risos> quer. Assim, legal é, essa ideia da, da ilha isolada, né? Até naquele A lenda do Will Smith, eu sou a lenda, né? Tem um conceito parecido. É, é, essa coisa do, do, de uma área isolada livre de todo aquele mal. Em filme apocalíptico, de invasão, é bem comum e aí você tem isso, o meu problema velho, é que foi muito rápido aquilo lá sabe, o próprio Digimon, mano, você chega lá ele... na cena seguinte o bicho vai e mata ele, velho você fica assim, gente, não deu nem tempo de eu gostar desse cara ou desgostar que é outra cena burra, que... né,
2: que ele deixa por... por algum motivo ele deixa o portão aberto não faz sentido nenhum aquilo não, e pra que que matou ele,
0: velho? Para você, ah, foi pra você sentir o perigo real imediato não. ali mas velho, por que que não fez entrar os três Aí ele morria lá dentro Depois de um certo combate não? Você chega, eles conversam, sei lá, um minuto Na, na, na fogueira Aí no dia seguinte ele, ele já vai na praia E o bicho já tá lá, sabe, foi muito corrido Não deu tempo de você se importar Com aquela ilha e com aquelas pessoas que estão ali Porque além do Digimon, inclusive Você não conhece ninguém, né, só aquela criança Que é filha você também dele.
2: nem conhece né? direito
0: eu achei muito desperdiçado. Eu acho que talvez eles deviam ter chegado um pouquinho antes ali e socializado um pouquinho mais pra quando chega no clímax do filme, que é eles indo lá na torre, você tá um pouco mais conectado emocionalmente com aquela galera ali. Foi muito, muito rápido, muito corrido.
2: É, eu queria até perguntar aqui: o primeiro filme foi tão curto quanto esse, né? Ah, não lembro. Mas não é muito longo mesmo, não. Deixa eu ver. Aqui. É, ele é um filme curtinho também. Primeiro
0: tem 1 hora e 35, é curto.
2: É, ele é bem curto. É, o que ao mesmo tempo não é ruim, né? Porque a gente tem, tá tendo vários filmes aí de duas horas e meia por algum motivo, que não faz sentido nenhum. Aí você tem história demais, não precisava daquilo tudo. Uhum. É, mas esse filme, ele, ele sofreu um pouco por ter, por, sei lá, uns 10 minutos aí, que ele precisava ter e que não é, teve.
0: Poderia ter mais uns 10 minutinhos na ilha e mais uns 10 minutinhos ali no, no pier com aquela galera, né? É. Eu acho que, inclusive, aquela galera, velho, talvez eles tenham filmado alguma coisa, porque eles estão tão caracterizados, eles estão meio doentes, né? Não sei se é separável. a pele deles é toda esquisita, parece que eles são queimados. Vocês tiveram essa impressão? Eu
2: tive a impressão que era todo mundo meio louco. <risos>
0: Não, isso claramente, <risos> pelos olhos. Mas assim, o rosto também era meio deformado, sei lá, eu tive essa impressão assim. Eu achei eles muito bem caracterizados para ter participado só daquilo. Talvez aquilo tenha sido filmado e, e nunca rolou. É, mas é isso aí, sabe? É um filme que ele continua o legado do primeiro, ele não avacalha, graças a Deus, porque eu achei que iria, né? A gente comentou ele rapidinho, mas o primeiro filme ele é tão redondinho, tão fechado, que eu falei assim, ah, cara, precisa ter um dois, que história vai ser essa? e ele continua a história imediatamente, mas por um lado interessante ele desenvolveu os personagens, ele adicionou mais personagens e mostrou ali que existe ainda uma sociedade que estava livre daquilo, hoje em dia não é mais, né? Agora, e, e, e os rádios, é legal aquela parte do rádio, né? Que eles botam a música do Frank Sinatra, e a menina consegue entender que é longe, ela vê no, na, pela frequência da rádio onde é que é, e mas é um filme competente, sabe? Ele, ele continua legado, não avacalha E divertidíssimo Acho que vale a pena demais ver Inclusive, agora eu sou a favor de um 3 também Fazer uma trilogia, fechar bacana É, e o, o final ali deu
1: a entender sim, sim. que vai
0: continuando
2: É, inclusive a música, gente A música é uma dica pra onde é o lugar, né? que é o Beyond the
0: É, exatamente, a música do, do Frank Sinatra. Né? Agora,
2: por que, que eles simplesmente não falavam onde é? Eu fiquei não. pensando
0: nisso um pouco.
2: Às vezes eles não
0: queriam. Porque, que eles, porque os bichos não entendem. Mas, ah, eu vou falar aqui, mas vai ser de chavado. Você só vai conseguir vir se você se você for muito esperto. É, mas eu lá. não
2: sei se eles realmente queriam chamar as pessoas pra lá, porque claramente nem todo mundo que tava lá era bom, né? Que tava vivo na sociedade era bom. Então...
0: A pessoa... Ah, que tava vivo lá, você fala no assim, mundo. no mundo, né? Não lá na é, ilha, então... porque a galera da ilha apareceu Então, aí.
2: realmente, se você chamar, assim, pessoas desconhecidas, talvez não seja a coisa mais sensata. Não, mas
0: quando eles chegam lá, o cara, o Digimon, fala Ah, vocês entenderam a mensagem. Aí o Cillian Murphy fala Ah, foi ela que descobriu.
2: É, mas o que era a mensagem, tipo assim? Por que eles simplesmente não falavam então? É
0: exatamente, então eu acho que eles queriam sim que o povo fosse para lá, tipo assim, olha, aqui é um lugar seguro, pode vir.
2: Não, é, queria, mas não tanto, né? Não o suficiente para se esforçar. É,
0: queria, mas não tanto. É né? só, só, só se você for muito. É esperto, só queremos pessoas espertas aqui, por favor. Exatamente. É, ok, então. E vocês? Considerações finais?
2: Muito bom, queria mais.
1: Pois é, eu também fiquei com a sensação de que poderia ter sido um pouquinho maior. Porque é um mundo tão rico e com tantas oportunidades e experiências, né? Que eu acho que a gente não ia perder
0: nada. Tendo aí mais uns 20 minutos de filme mesmo. Seria bem legal. É, uns 15, 20 minutos, né? Você põe ali, ó, 7 minutinhos na ilha ali, e mais alguns outros no, no, na tribo de, de selvagens, isso é legal. Ok, então é isso. indicações. Bora. Eu
1: tinha duas indicações, vou começar, tá, tá inclusive. Bom, tá bom, tá. Mas eu vou deixar uma indicação só aqui, é, que é o filme Pig, do Nicolas Cage. Sério? Qual que é o seu problema com o Nicolas Cage, cara? Ô, oh,
2: tá mó famosão esse filme. Tô sabendo, não? Tá famosão esse Fala filme. Fala comigo.
1: Esse filme é o seguinte, ele é um, basicamente um anti-John Wick. Você espera que esse filme seja uma espécie de John Wick? Só que na verdade ele é completamente o contrário do John Wick assim. é... Tudo...
2: Ele mata o cachorro dele
1: <risos> não, não. É porque assim, acontece um negócio no começo do filme Que você espera que seja uma história de vingança baseada em violência Só que na verdade é um estúdio de personagem muito da hora E assim, é um... uma das melhores atuações do Nicolas Cage assim. Ele já está destruindo, né, já tem um tempo quando ele fez aquele Mendy, cara, tem filme... Ou oh, assista o filme Mendy com o Nicolas Cage. Cara, é o, é o filme que o Nicolas, Cage, o Nicolas Cage nasceu pra fazer aquele papel, cara. É o filme mais surtado que ele já fez, assim. Ah, tem,
0: um, tem um tempo que eu não vejo nada dele, viu, velho?
2: A gente vai ter que ver, porque já é, tipo, a quinta vez ah. que ele indica Mandy aqui.
0: Eu já falei, né? A gente
2: vai ter que ver, João. A gente tá tentando é a poder... a vez que você
0: fala desse filme. Onde Onde é que tem?
1: Cara, não sei onde que tem na época eu tinha baixado. Desculpa ter falado de Mendes de novo, é porque Pode eu falei. Um pouco... a gente... Nossa, é. a
2: gente não falou de. Mas... Ah, o João falou de Star Wars. Mas eu é não falei de Divergente dessa você, vez.
1: Você não falou de divergente, de Crepúsculo.
2: É, pois é. Mas... Tô crescendo.
1: Ou, oh, é, só fazendo aqui um, um comentário, não é de filme, não. Não é de filme de indicação, não, porque, na verdade, são filmes que eu quero assistir mas recentemente aí teve o festival de Cannes, né? E pelo jeito o negócio vai ser bom, viu? Porque tem muito diretor bom. E quem ganhou o, o, a palma de ouro foi um filme da Julia do que é a diretora daquele filme Grave, vocês já viram? Grave? Grave. É, não. Grave não. É o da menina que, que é canibal. Ah, acho que eu sei.
2: Nunca
1: animei, não. Esse filme é muito bom. É, o o Raw é bem legal e, pelo jeito, esse filme novo dela aí, é, Titan, que chama, é, tá sendo super bem recebido e eu acho que vai ter muita coisa legal aí pra gente no futuro, desses filmes mais, mais índios, assim, é, uhum. né? e Kanye, pelo jeito, teve bastante coisa legal, assim, muito Gostei bom. Da, da pronúncia do Kanye. Kanye. Eu fiz francês durante uns meses. Né? Mas ah, eu nem sei é se, é se um meu... culto, Cara, né? eu nem sei se minha pronúncia tá certa. Mas eu mandei um Juliá do Cornô de, de propósito, só pra zoar mesmo com o francês. Um
0: abraço pro meu ex-professor de francês, Karina. Que é um braço, Karina. Dá like compartilha. Júlia, é tu. Eu
2: vou indicar aqui um filme que é um daqueles que, que você assiste e gosta. E aí eu fui procurar aqui. As no a nota dele é muito baixa. Então talvez seja um filme ruim que eu gosto. Então vou indicar para pra vocês. Assim, é porque... normal, né? <risos> não, mas esse eu não sabia que as pessoas não gostavam. Sabe? Ele é uma... Eu achei muito bom. E aí agora tô descobrindo que pelo visto não é bom. É... Chama Colossal. Com a Anne Hathaway. Gente, como que alguém pode ver um da Anne Hathaway e achar ruim? Tem essa opção? Essa opção não existe. Ah, aquele das
0: bruxas. Aquele das bruxas foi ah, meio forte, não, não? eu não
2: vi o das bruxas. É, a
0: tá bruxa eu não vi, não.
1: Mas esse colossal eu não achei tão ruim. Assim, é, pois né?
2: é. Por que, que tá com uma nota tão ruim? Que que é isso, gente? Nota 2.
1: Eu, eu, eu lembro de ter achado ok, assim. Não era excelente, mas... Não tinha achado horrível também, não. mas assim, já tem tempo é, horrível, é,
2: é porque eu pensei num filme aqui na, na linha de um lugar silencioso, então temos monstros, e é sobre uma mulher que ela volta pra cidade natal dela, e ela é alcoólatra, e aí ela tem tipo uns apagões, e aí ela descobre que sempre que ela apaga, aparece um monstro do outro lado do mundo. E aí ela tem que, ela começa... A perceber que talvez tenha uma ligação uma coisa com a outra. É um filme nada a ver.
0: A Anne Hathaway fez esse filme? Ela diz a cara dela?
2: É, pois é. É muito diferente. É com a Anne Hathaway.
0: Ah, mas parece meio comédia, né?
2: É, é uma comédia dramática. Marketing uma comédia dramática. Entendi. E, e tem o Dan Stevens também.
0: Sei. Que
2: também é famoso aí. Pra quem gosta de Dalton Webb. Ah, ele é a
0: fera, né? Ele é a
2: fera também.
0: Aquele filme ótimo com a Hermione. Enfim. Minha vez. É, eu vou aproveitar várias referências aqui do nosso do nosso programa de hoje. Eu vou misturar terror e já que o filme é do John Krasinski, eu vou falar do Mockumentary também, que eu separei aqui, que é um filme do Taika Waititi, é o primeiro filme dele na real, que é um filme tipo que ele... esse filme é ótimo. É, ele fez com os amigos dele lá na Nova Zelândia. É que chama O Que Fazemos Nas Sombras. Eu adoro esse filme. Também. Não confunda com O O Que Fazemos no Escuro, né? Porque é parecido, não é? Enfim, é O Que Fazemos Nas Sombras, do Taika Waititi. Tá? é um mockumentary que conta a história de três vampiros, e, mano, é, é hilário, assim, ele pega um monte de clichê de vampiro, de terror, e ao mesmo tempo que tem aquelas típicas câmeras e, e aquela quebra da quarta parede que os mockumentaries têm muito, e aí tem o Nosferato que é antigaço essas referências antigonas de, sabe, aqueles filmes de monstros da Universal de 80 anos atrás, é muito bom, tem lá na Amazon, só conferir lá. Fechou?
2: Fechou. E, João, eu queria deixar um protesto aqui. Fala. Pra quem não sabe, gente, eu que faço lá as artes que vocês veem no Instagram aí, no Instagram do nosso, do nosso querido Cinema 3. E o João só indica filme que tem nome difícil de eu procurar no Google. O que fazemos nas sombras? Tipo, eu vou procurar aqui o que fazemos nas sombras e vocês não vão ter ideia do que vai aparecer pra mim. O que mim. fazemos
0: nas sombras? Tá? Ah, então
2: eu queria deixar esse protesto aí. Que o João sempre coloca uns nomes difíceis uma pra sensação. eu achar o um Google Ah
0: não, aqui, ó. Todo o resultado é desse filme.
2: Eu aposto que. Só pra você, pra mim vai parecer. <risos> o Google. Mas
0: é, porque você tá com o safe search aí desligado.
2: Não, mas é sério, você coloca umas coisas muito. uns um filmes muito difíceis pra mim. Da próxima vez coloca um filme com os nome tá mais fácil, Tipo Titanic, não, Titanic também é difícil ah, Vai aparecer o um navio
0: ah, ah, vou indicar, Titanic, um filme que todo mundo já viu
2: Não, e esse também é difícil porque vai aparecer, muito, vai aparecer Muita coisa do, do navio real
0: Ah, é, mas eu acho que o filme ficou Mais famoso que o navio De fato, inclusive vocês sabiam Que o filme foi mais caro que o navio?
2: Não sabia
0: Olha aí, veja você
1: É claro que foi, João, eles tiveram que fazer outro navio não, mas, Ah,
2: tá bom <risos> E eles tiveram que fazer outro iceberg também, que
0: difícil. <risos> eles tiveram que fazer outro navio, outro iceberg. E aí no contrato. É, peça. pois é. Vocês estão muito engraçados, viu? É isso aí então, né? Vamos tentar a partir de agora manter de novo, porque no último programa a gente falou que ia manter a, a...
2: a frequência.
0: Frequência, muito obrigado pela palavra. A frequência dos programas, mas dessa vez vai. É, 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 Foco, força e fé. Isso aí, beijinhos, protejam-se.
2: Tchau, tá, gente.
0: Não usem drogas, comam vegetais.
2: Muito obrigada por ouvir.
0: Um abraço, queridos. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Chega, acabou o programa. Tchau.